1: Buenos días a todos compañeros del grupo Una Visión para Ti, compañeros de recuperación y a todos los que nos escuchan en redes sociales. Soy Diana de Bogotá, Colombia. Soy adicta a la comida recuperada y en abstinencia completa desde el 30 de agosto del 2018. Eh, junto con mi compañera Fabiola M. que hacemos este servicio. Eh, es una alegría saludarlos en este domingo 17 de abril del 2022. En este viaje acumulativo de otro, llegamos a otro domingo eh, en abstinencia completa y recuperadas. Les damos la bienvenida a esta junta de compañerismo de una visión para ti. Aquí los domingos celebramos en comunidad la recuperación. Eh, escuchamos y vemos la evidencia de nuestras compañeras invitadas que nos comparten su experiencia, fortaleza y esperanza y nos inspiran y nos dan la certeza de que es posible vivir así en recuperación. Para conocer más de cómo se rige nuestro grupo de ayuda y recuperación mutua, damos inicio con nuestras autonomías. En una visión para ti practicamos la abstinencia completa, tal como lo indica el libro grande de Alcohólicos Anónimos en el capítulo La opinión del médico. Solo estudiamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos, no consumimos alcohol, harinas, azúcares, edulcorantes ni nada que se le parezca o sustituya. El plan de alimentos es sugerido de forma individual por la madrina o el padrino. En nuestra reunión de Telegram, contamos con una lista de compañeros recuperados que pueden ser nuestra guía en este camino hacia la recuperación. Somos la versión en español de A Vision for You. Además de nuestra reunión en Telegram, que es permanente 24 horas, los 365 días del año, contamos con reuniones vía Zoom y un canal en YouTube. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas. Así lo dicta nuestra séptima tradición. En una visión para ti, respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes. Para más información pueden visitar nuestro sitio web o a vpt. Le doy la bienvenida a mi compañera Fabiola M., ¡qué maravilla! Con fecha de abstinencia del 20 de enero del 2018, quien nos comparte su experiencia de recuperación a través de los pasos 1, 2 eh, y 3. Hola compañeros,
2: soy Fabiola, comedora compulsiva, por gracia y misericordia de mi poder superior recuperada y con fecha de abstinencia a partir del 20 de enero del 2018, solo como regalo del poder superior y también como regalo del poder superior a partir del 20 de enero del 2020, también en abstinencia de cigarro mis dos grandes obsesiones, pero bueno, de comer compulsivamente fue desde, desde mucho tiempo antes y hoy agradezco primero que nada a mi poder superior porque me permite estar aquí, tener la oportunidad de prestar este servicio, de compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza y mi transitar por los pasos 1, 2 y 3 y agradezco también muy especialmente a mi compañera Diana de Bogotá, por permitirme también prestar este servicio, por haberme invitado a participar. Y a quien, pues, a, tuve la oportunidad de conocer en persona después de varios años de platicar, eh, este año en enero en la Ciudad de México, en el taller, pues, conocí, volví a ver a mi madrina, volví, digo, tuve la oportunidad de volver a ver otras compañeras que ya, ya había conocido y tuve la oportunidad, así como con Diana, de conocerlas en persona, aunque ya sentía mucho aprecio y cariño por, por algunas personas, compañeros y compañeras con las que platicaba. Tuve oportunidad de conocerlas gracias al Poder Superior. Y hoy, pues, como les digo, muy agradecida de compartirles mi historia y, pues, unos antecedentes. Les voy a platicar primero. Yo, desde que era niña, me acuerdo que siempre quería comer más. Cuando comía cuando jugaba las comiditas con mis amiguitas, cada quien trae algo para compartir. Y todas hacían como que comían, y yo me lo comía y quería comer más. No me lo comía, o sea, lo que quedaba, porque, pues, nadie más seguía comiendo. Pero, bueno, siempre tuve esa, esa sensación de querer más. Pero bueno, me mantenía siempre haciendo ejercicio desde los cinco años que aprendí a nadar. Este, me mantuve en ese deporte, fui creciendo y pertenecía al equipo de natación hasta los 19 años. Y después, pues yo me mantenía haciendo ejercicio. Ya era como un hábito para mí el hacer siempre ejercicio. Nadaba, corría, iba al gimnasio. Entonces me mantenía más o menos en un bueno en un peso saludable, aunque muchas veces en el límite alto. Este, me acuerdo el primer recuerdo que yo tengo así de que aumenté mucho de peso fue una vez que en unas vacaciones del equipo de natación no me acuerdo si nos daban una o dos semanas de descanso y en esos días yo subí como seis kilos le dije pues ay bueno pues al entrenador cuando nos pesó que regresamos a entrenar este le dije ay pues nomás fueron seis kilos y le dio mucha risa y yo la verdad que no entendí por qué porque a mí no se me había, no se me hacía mucho nunca había estado tan pendiente del peso y esa vez. Pues yo lo tengo el recuerdo muy grabado porque a mi entrenador le, le hizo gracia que le dije que nada más habían sido seis kilos. Y entonces, pues yo como seguía haciendo ejercicio, pues mantenía un peso saludable. este De hecho, hasta me veía atlética. Y así este pasó el tiempo hasta que en algún momento, ya como a los 20 años, empecé a... a a, a, a fumar y como a los 23 años me acuerdo que quise dejar de fumar y me costó tanto y como en dos semanas que intenté no estar fumando, subí también otra vez como 6, 7 kilos, otra vez. Y ahí sí me asusté y fue cuando busqué un grupo de comedores compulsivos que gracias al Poder Superior lo encontré y yo cuando llegué a ese programa... Empecé a recordar varias cosas y entre esas recordé que como cuando yo tenía 17, 18 años, cuando todavía nadaba, cuando todavía estaba haciendo mucho ejercicio y delgada, mi papá en algún momento me, me dijo que, que buscara un, un grupo de dragones anónimos y yo me enojé y no entendía por qué si me mantenían un peso saludable y después entendí que a lo mejor él sí se dio cuenta de que yo comía de una manera que no era tan normal. Y entonces cuando llegué a ese programa de comedores compulsivos, empecé a reflexionar sobre, sobre mi historia este, de cómo comía. Y ahí empezó mi transitar en un programa de comedores compulsivos y entonces sí la obsesión por querer parar de comer así. Y entonces llegué a ese programa de comedores compulsivos y. Este, empecé a trabajar los pasos, luego luego escogí una madrina, empecé a trabajar los pasos, en esa ocasión había subido como 6 kilos y bajé 8 y llegué hasta el paso, al, más o menos como al paso octavo y noveno, y me quedé en esa parte y ya no continué. Pesa, no, sí pesaba y medía mis alimentos, pero en ese programa que, que estaba en esa ocasión este, sí podía seguir consumiendo dulcorantes, harina integral, harina de maíz, pesado y medido, pero lo podía consumir. Entonces, así me mantuve por dos años y medio, hasta que estaba, estuve embarazada, este, me casé, estaba embarazada, y, y entonces una una persona me dijo, no hombre, pues ahorita no tienes por qué cuidarte, porque estás embarazada y tienes derecho a comer lo que quieras, lo como quieras, al cabo, después de que tengas al bebé, puedes ponerte a dieta. Y en ese momento dije, ah, pues sí, ¿verdad? Y empecé a comer y ya no paré, ya no paré. Y total, en ese ese embarazo subí alrededor de 35 kilos, los cuales nunca bajé. Creo que bajé alrededor de 15 kilos después de que nació mi hijo. Y ya sí me mantuve por muchísimos años. Entonces intenté, bueno, regresé, intenté regresar a, a, al programa de comeros compulsivos, pero ya en el, en el que ya encontré ya no pesaban ni medían. Simplemente, este, era un programa de comaros compulsivos, pero que nada más era con de, de consumo moderado. Cada quien hacía su abstinencia, nada más me decían que hiciera tres comidas al día pues, y ya. Y que quitara mis alimentos compulsivos. Ya no trabajaban los pasos, yo no veía a nadie que estuviera recuperado ya. Ni no supe, nunca entendí. Entonces no me gustaba. Entonces se iba y venía, iba y venía a los, a, a los grupos, hasta que en la última vez que regresé, antes de llegar a una visión para ti, regresé a un grupo y lo único, ya estaba yo desesperada, ya, ya me sentía yo desahuciada, yo, yo sentía que tenía algún daño cerebral porque no podía comprender por qué no podía parar de comer. Y llegué a un grupo de comedores compulsivos en el que gracias al Poder Superior, una vez, escuché a una compañera que ya conocía de tiempo antes, que ella estaba delgada y que empezaba a compartir sobre una fecha de abstinencia y que agradecía al Poder Superior. La veía que compartía de una manera diferente de los demás que estábamos ahí. No éramos muchos, pero nadie estaba delgado más que ella. Y ella compartía una fecha de abstinencia completa que yo no entendía a qué se refería. Y en algún momento ella compartió que quería ir a un taller de 12 pasos y que si alguien quería acompañarla. Y yo creo que el Poder Superior me pensó que ya era mi momento, supo que ya era mi momento... Y yo me me acerqué a ella para decirle que yo la acompañaba. No entendía bien de qué se trataba. Era en una era en la ciudad que yo había nacido y que pocas veces había regresado. Y entonces mi idea, dije, bueno, pues de algo me ha de servir. Y, y pues voy a ver qué pasa. Llegué ahí y empecé a escuchar el, el el programa o de qué se trataba, lo que estaban compartiendo el trabajo de los pasos. Y sentía que me estaban describiendo con todo lo que decían y empezamos a, a, a trabajar, este, y ahí en algún momento, en algún ejercicio, mi, la que ahora es mi madrina, y por, con la que, a la que agradezco tanto, este, yo, me, me ofreció ayuda, y, me, y era el, el segundo día del, del taller, y me dijo que le empezara a hablar, y cuando llegué a mi ciudad empecé a, a trabajar con las sugerencias que me, ella me había dado en plan de alimentos, y me preguntó que si estaba trabajando el lo del libro. Le dije que no. Entonces dijo, vamos a empezar. Y empezamos. Gracias al Poder Superior. Y empezamos a trabajar. Y entonces llegamos a la parte donde dice la parte del primer paso. Los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el, ef el efecto que produce el alcohol. Y con eso me identifiqué tanto. Y tuve que aceptar que yo comía por la sensación que tenía cuando consumía harinas. Y edulcorantes, aunque sean artificiales. Y, me tu y tuve que aceptar que no podía con eso. Que no podía dejar de comer. El primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y tuve que aceptar que así era. Que mi, vi que mi vida se había vuelto ingobernable en cuanto a la comida y en cuanto a muchas cosas más, en cuanto a las ganas de querer controlar a todo y a todos. Y que no podía con eso yo sola, que necesitaba ayuda. Tuve que aceptar que necesitaba ayuda. Entonces, cuando tuve, cuando acepté que necesitaba ayuda, pues dije, bueno, me voy a dejar guiar por mi madrina. Ella tiene lo que yo quiero, que está serena, está delgada, está feliz. Y decía que ya no tenía hambre, que ya no tenía esa obsesión. Y entonces, ahí en el taller explicaron que me podía recuperar, ¿verdad? Que, y mi madrina decía que estaba recuperada. Yo no entendía cuál era la diferencia porque yo sabía que no me podía curar. Pero ahí explicaron que recuperada es cuando ya no tienes esa obsesión por seguir comiendo. Y mi madrina decía que ya no la tenía, que ya no tenía hambre, que estaba tranquila y feliz. Y entonces acepté dejarme guiar y acepté ante mi poder superior que no podía yo sola, que no puedo más y acepto hasta el día de hoy cada mañana que yo no puedo sola, que soy impotente ante la comida y que esa sensación de placer, aunque sea momentáneo, del, del, del efecto que producía la harina y el azúcar es que cuando los consumía, los tuve que aceptar, que comía por eso y no entendía por qué, pero no podía parar de comer. Y aquí el libro dice también en otra parte que dice todos los citados... Y muchos otros tienen un síntoma en común. No pueden empezar a beber sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Y dice, el único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Y entonces yo de ahí entendí, cuando me explicaron que la abstinencia completa es abstenerme de completamente de todo lo que signifique dulce y todo lo que signifique harina de cualquier tipo y de cual, y, y la consistencia que tiene la harina para mí. Entonces, entendí por qué no, porque en aquella ocasión, yo de todos modos, cuando estuve abstinente con ese programa que pesaba y medía, pero seguía consumiendo edulcorantes artificiales y harina de maíz e integral, porque siempre tenía esa sensación de querer seguir comiendo, porque no era una abstinencia completa. Y aquí en el libro y por escrito lo dice que era es el único método que se puede sugerir o el, lo único que me va a dar ese alivio y entonces pues me dio un poquito de miedo intentar dejar de comer esas esas eso dulce y esa consistencia pero si me quería recuperar y quería tener lo que Madrina tenía pues lo iba a hacer y entonces dice aquí otra parte llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser, que éramos alcohólicos. Ese es el primer paso a la recuperación. Y ahí escuché la palabra de que era adicta. Soy como una alcohólica con la harina. No como una alcohólica, soy una alcohólica con la harina y con los endulzantes. Entonces me costó, y la palabra adicta se me hizo bien fuerte, pero entonces comprendí por qué era tan difícil para mí parar de comer y tener... ...y tener esa obsesión tan fuerte que me, que me hacía seguir querer seguir consumiendo. Lo tuve que aceptar. Y así lo, decía el pa, el paso, lo dice el paso uno, que tuve que aceptar que soy impotente. Y como les digo, hasta la fecha lo sigo, lo sigo haciendo. Tengo que aceptar que soy impotente. Y entonces pasamos al paso dos. Dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio... Y tuve que creer eso si es que me quería recuperar. Que solamente un poder superior me podía este, regalar el sano juicio. Pero mientras yo hiciera o cumpliera unas sencillas normas. Y seguí trabajando con mi madrina y seguimos trabajando con el libro. Y aquí dice que somos... este Ameri Entonces... Que somos impotentes ante la comida y, y que solamente el poder superior me puede volverse a un juicio. Yo sola nunca voy a poder, no podía, nunca voy a poder. Y aquí en una parte del libro el, el médico dice, si sí, ah, sí, le contestó el médico, si sí las hay, las ha habido de tiempos remotos aquí y allá de vez en cuando. Algunos alcohólicos han tenido experiencias espirituales vitales y yo quería tener esa experiencia espiritual vital pero tuve que aceptar la ayuda, tuve que aceptar la guía y aceptar que solamente el poder superior me podía regalar esa experiencia para poder recuperarme. Y entonces dice, crea ahora, estoy o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo, hoy lo acepto. Hay un poder superior a mí mismo. Y ese poder superior en el que yo creía, pero que me di cuenta que no confiaba, lo encontré aquí y tuve que aceptar que tendría que tener esa experiencia espiritual para poder para poder empezar mi recuperación o seguir con mi recuperación. Ya había aceptado que soy impotente ante la comida, ante ciertos alimentos, ante ciertas este, circunstancias, ciertas consistencias y que tengo que seguir un plan para poderme recuperar. Y tuve que aceptar que solamente ese poder superior es el que me regala la abstinencia, que tuve que empezar a confiar, porque aunque yo siempre había creído en Dios, pues no era suficiente con creer que había un poder superior o que había un o que, que yo creía en Dios. Tuve que empezar a confiar en que solamente Él me podría regalar ese sano juicio que yo tanto pedía y que yo no entendía por qué no tenía. Yo decía, tengo un daño cerebral, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué no? porque siempre tengo que estar pensando en comida. Y entonces estuve dispuesta a creer que hay un poder superior y a confiar en que solamente él me podía regalar ese sano juicio que yo tanto buscaba y que no sabía cómo encontrarlo. Pero con el trabajo, el trabajo con mi madrina, el venir a la cadena a compartir, el, el hacer el dejarme guiar y hacer todo lo que mi madrina me sugería era lo que yo podía hacer. Por fin llegó la ayuda tan, tan esperada que yo había pedido a mi poder superior por tanto tiempo. Yo le pedía, pero yo pedía un milagro, ¿verdad? Que automáticamente dejara de comer y comiera na nada más lo que era y que, y que automáticamente empezara a bajar de peso sin casi sin cambiar nada, ¿verdad? Y entonces, leyendo el, el siguiente párrafo, entendí por qué no pasaba. Dice... Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. Entonces, este, pues tuve que aceptar que así debía ser, que solo una experiencia espiritual podía hacerme que yo di, que tuviera dejara esa obsesión de lado. O sea, no podía yo automáticamente dejar de comer. O sea, no era porque yo tenía que, porque automáticamente deseaba ella iba, no, yo tengo que hacer un seguir unas sencillas normas, seguir la, lo, la guía de mi madrina, las sugerencias que ella me decía que hiciera. Y entonces, pesar, medir, compartir, leer, el libro grande, trabajar este todos los días, no puedo, no, o sea, no me puedo confiar a, a dejar este el trabajo diario, no me puedo confiar. De alguna manera tengo que estar yo presente con el trabajo diario y pues empiezo a, en la mañana con, con la oración, poniéndome de rodillas, pidiéndole a mi poder superior que me regale ese sano juicio por estas 24 horas. Y entonces hay otra parte del paso 2 que dice, creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo, tan pronto como una persona pueda decir que cree o está dispuesta a creer, podemos asegurarle enfáticamente que ya va a dar por buen camino. O sea, si creo y estoy segura de que existe ese poder superior, que me puede regalar ese sano juicio y entonces empiezo el camino para la recuperación. Puedo seguir con ese camino para la recuperación. Y luego el tercer paso dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo conseguimos. Eso fue lo, alguna par, una parte más difícil para mí. Tenía que poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. O sea, ya no iba a poder yo querer controlar la situación y querer controlar, tener control sobre la comida que nunca la tuve, nunca lo tendré, y sobre las demás personas, porque aparte yo quería ir por la vida diciéndole a las demás personas cómo vivir. Yo no podía controlar mi manera de comer ni muchas actitudes mías, pero quería, pensaba que podía controlar a los demás. Y para mí fue difícil aceptar que lo que el poder superior ponga en mi vida es lo que yo necesito. O sea, no puedo querer seguir teniendo el control de la vida, de la comida, de los demás. Debo aceptar que solamente Él es el que sabe lo que yo necesito. Y Cuando llegué a esta parte, pues yo ya estaba rendida, ya estaba este, viendo, viviendo eh, los resultados de, de dejarme guiar y de poner mi voluntad en manos del Poder Superior, siempre guiada por mi madrina. Y entonces cuando llegué a esta parte, hicimos una ceremonia muy bonita donde, donde mi madrina y yo dijimos juntas la siguiente oración. Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu poder de tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos, que siempre haga tu voluntad. Amén. Y esta oración la hago cada día y pongo mi voluntad en sus manos. Sé que no tengo el control de nada. Que el único que tiene el control de mi vida, de mi voluntad y de mi recuperación por 24 horas es mi poder superior. Y estoy muy agradecida hoy porque estas 24 horas el Poder Superior me ha regalado la abstinencia completa y puedo seguir viviendo mi recuperación estas 24 horas sin querer tener control sobre nada, simplemente haciendo lo que a mí me corresponde. Agradezco mucho a mi Poder Superior que me haya permitido tener la, la oportunidad de prestar este servicio que me sirve para mi recuperación y espero le sirva para alguien más de los que estamos aquí en la cadena, de los que están, de los que nos escuchen en redes sociales y que, que necesiten ayuda. Aquí están en un lugar seguro, aquí nos estamos recuperando día con día y permanecemos tranquilos con ayuda de, de siempre de muchas personas. Ya no estamos solos y los invito a que acepten esa guía y esa ayuda de una persona que pueda que pueda guiarlos, que busquen una, una madrina o un padrino que los pueda guiar a la recuperación. Muchas gracias, Felices 24.
1: Y pues qué, qué honor compartir a Fabiola como invitada, escuchando su compartir. Mil gracias. Yo estoy fascinada con este servicio y ver cómo se repite uno tras otro este subir y bajar de peso en lo que compartimos y cómo eh, en, en tu caso eh, el, el embarazo fue un detonante importante de la enfermedad y encontrar esta magia en el taller en el día 2 a tu madrina que tenía lo que querías la recuperación estando serena, delgada y feliz y entender que, que esa abstinencia completa es entender que somos adictos eh, um, y, y implicar que esa experiencia espiritual que nos compartes implica hacer el trabajo eh, no es algo que cae del cielo así por, por definición, sino que contiene un trabajo de hacer lo que nos corresponde y hacer eso que nos corresponde cada 24 horas. Y nuestra segunda invitada para este domingo es Amada. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Amada. Su fecha de abstinencia completa es el 25 de abril del 2019 y hoy nos comparte su experiencia de recuperación a través de los pasos 4 al 9 los
0: invito a que escuchemos buenos días compañeros compañeras amada comedora compulsiva con fecha de abstinencia 25 de abril del 2019 agradecida con dios con el universo con la vida con cada uno de ustedes con mi madrina por seguir siendo mi red de apoyo y agradezco a las compañeras por haberme hecho la invitación de poder participar en esta junta de compañerismo y darme la oportunidad de servir Voy a compartir en esta ocasión mi experiencia del paso cuarto al noveno en estos casi tres años que estoy por cumplir. Y parto del recuerdo de cuando nací. Eh, recuerdo que mi mamá lo platicaba como una anécdota muy chistosa. Yo nací pesando cinco kilos. Recuerdo que mi mamá decía que llegaban las personas a, a la habitación del hospital y le decían, ¿dónde está la niña que pesa cinco kilos? Era verdaderamente asombroso ese peso en una niña. Así pasé el tiempo y yo fui creciendo, fui una niña así cachetoncita, pero realmente nunca fui una niña obesa, así que tuviera una obesidad de esos infantil que era muy notoria, era una niña normal, digamos que hasta ese punto. No fue sino hasta la etapa de la adolescencia que yo empiezo y recuerdo que ahí fue precisamente donde empieza, en donde empieza mi calvario, empieza mi fuga con la comida por no saber. Eh, manejar las emociones ni expresarlas, sino que era todo era la represión y mi, y mi fuga era a través de la comida. Si estaba triste, si estaba enojada, si me peleaba con mis hermanos, si me regañaba mi mamá, por todo y por nada, yo siempre, siempre me estuve refugiando en la comida. Me acuerdo que era la que siempre repetía dos o tres veces, quería servirme más siempre, siempre traía como que mucha ansiedad. Yo recuerdo que en la adolescencia eh, fue realmente cuando más se desarrolló la adicción mis fugas eran constantemente a través de todo lo que pudiera comprar después de la escuela o en la escuela no? galletas, todo tipo de, de, de chucherías y, y todo lo que yo pudiera comérmelo a solas después de que me sentía con cualquier emoción que, que no me gustaba cualquier emoción de tristeza, enojada, regañada porque estaba estresada por lo que fuera siempre, siempre fue mi fuga me acuerdo que era irme aislarme, irme al último cuarto que teníamos en aquel entonces y, y me escondía para comer, me escondía para comer y por supuesto para no brindarle a mis hermanos, pero sobre todo me acuerdo que yo me comía eso y sentía un descanso, me sentía como que hace de cuenta que me tomaba una pastillita y se me olvidaba todo, toda esa sensación de desagrado que sentía de lo que haya sucedido, ya sea que me hayan regañado, algo que me haya hecho sentir mal. Y así es como empiezo a anestesiarme a través de la vida eh, con la comida. Y lamentablemente empiezo, a, y sin darme cuenta, a desarrollar eh, esta obsesión. Pasan los años y esto a su vez se va volviendo un mecanismo de defensa ante cualquier situación dolorosa que yo podía estar viviendo. Lamentablemente, siempre, en todo momento, fue mi, 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 mi refugio. Recuerdo que uno de los hechos más tristes y los que se fue, los que se impactó más por la adicción fue el día de mi boda yo siempre me decía desde, desde muy chiquitita que mi sueño era llegar vestida de blanco y, y una figura, pues digamos que una figura normal que me iba a lucir el vestido largo, bonito y, y la verdad es que no, no fue así lamentablemente yo llegué a el día de mi boda con casi 80 kilos encima y lamentablemente pues eh, yo me caso y la enfermedad seguía progresando sin que yo me diera cuenta. Mi esposo fue el que lamentablemente vivió mayormente el trastorno. Yo comía lo mismo que mi esposo, un hombre de 1,83. Él nunca ha sido obeso y él tampoco comía eh, obsesivamente. Él paraba, algo que él se satisfacía y él, él paraba. Y yo no, yo seguía comiendo. Me acuerdo que íbamos al cine y compraba las palomitas esas grandotas y, y yo le decía, no, compra una para ti otra para mí. Yo me acababa las mías y todavía me comía la mitad de la, la que él dejaba. Los refrescos igual, o sea, era una cosa terrible. Yo llego a alcanzar casi los 100 kilos antes de llegar a una visión para ti. Eh, lamentablemente, eh, así fue mi, mi historia antes de una visión para ti, subir y bajar, subir y bajar, pero nunca fue mantener un peso sostenible y siempre fluctuaba entre los 80 ...y los 100 kilos. Pues Después de haber iniciado... Eh, ...el estudio de los pasos... ...sobre todo después de haber transitado... ...por esos primeros tres pasos... ...en el primer paso que fue la aceptación... ...después de realmente tener una rendición... ...de tocar un fondo doloroso... ...después de vivir una depresión crónica... ...empiezo a caminar... ...en ese, en ese segundo paso... ...donde me lleno de esperanza en Dios... ...donde empiezo a confiar y saber... ...abrigar esa esperanza que Dios que Dios va a poder sanar mi alma y mi espíritu. Empiezo a trabajar en un tercer paso donde realmente pienso desarrollar confianza y fe en Él, en las, en las pequeñas acciones cotidianas acompañada de mi madrina, haciéndome ver que cualquier situación que se presentaba tenía que entregarla a Dios, principalmente cuando empezó a detonarse esta afección de, de mis síntomas físicos de la fatiga crónica, fue un, un paso crucial para poder tener una aceptación en todos los sentidos, circunstancias y todos los eventos que se estaban presentando en mi vida. Cuando yo empiezo a transitar en esos, tri tres, en esos primeros tres pasos, pues llevo de alguna manera ya con cierta ligereza y como dice el encabezado del cuarto paso, sin miedo hicimos un, min un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Es así como inicio el, tra el trabajo del cuarto paso, después de haber vivido el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación de esa obsesión por comer compulsivamente, como menciona el texto básico, ¿no? esos cuatro jinetes. A través de este cuarto y quinto paso es donde Dios me dio la oportunidad de conocer la verdad, esa verdad que me hizo libre y que sigue haciéndome libre, continúo un trabajo continuo. Eh... Esta verdad me sigue permitiendo cruzar la puerta hacia la libertad de mi espíritu. Esa limpieza interna para poder entenderme hacer a un lado el miedo que me paralizó muchas veces. Aunque he de mencionar que el miedo sigue apareciendo ocasionalmente. Y sobre todo cuando hice ese quinto paso, claro que aparecía y quería, uh, quería hacerme detener. Y aparecía en cada resentimiento que debía hablar con mi madrina. Sobre todo cuando sentía mucha vergüenza, cuando sentía culpa cuando exploraba las intenciones de mi actuar detrás de esa reflexión, cuando empiezo a responder las columnas, sobre todo en esa parte donde me pregunta en qué parte fui egoísta, en dónde fui falta de honradez. Aún así Dios estuvo presente en todo momento dándome la fortaleza y el valor para responsabilizarme de lo que en esos momentos estaba entregando. Fue a través de estos pasos que comprendí cómo me estaba ayudando a trascender de ser una niña egoísta para aprender a vivir en el cuerpo de la mujer adulta y dejar de culpar al mundo, dejar de culpar a la vida y permitir que esa depresión se fuera disipando de mi vida, ya que la depresión no era más que una aire reprimida. Es así como a través de reconocer los resentimientos reales que estaban tapados por la comida y que inconscientemente eran los causantes de mi ansiedad, de mi frustración, Así inicio escribiendo los 10 resentimientos con personas, seguidos de instituciones, principios, inventario sexual y de miedos. Indudablemente lo que estaba detrás de todos esos resentimientos siempre fue el miedo, el rechazo, el miedo a, a, al olvido, a no sentirme suficiente, a no ser capaz, a no lograr algo, a no sentir merecedora. El miedo a muchas, muchas cosas que fui descubriendo conforme iba haciendo este cuarto paso, responsabilizándome sobre todo, desde mi actuar, desde mi percepción, desde mi sentir eh, equivocado. Además de que predominaba el egoísmo cubierto por el miedo, por supuesto, ese egoísmo que ante todo estaba la demanda hacia mis deseos personales, sin considerar ni siquiera la de los demás. Siempre pensé que era su obligación cuidar de mí y darme lo que necesitaba. No podía entender por lo que pasaron, porque solamente veía mi visión enfocado en lo mío. No podía entender que ellos también tenían sus mecanismos de defensa para enfrentar todo lo que a ellos también les tocó vivir. Cuando alcanzo a ver esta parte, es increíble cómo se da un desprendimiento en ese momento cuando se lo entrego a un quinto paso a mi madrina. Realmente empecé a experimentar una liberación y un cambio de percepción de la realidad sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la manera en que yo me relacionaba con mi familia y cómo ahora me relaciono con mis hermanas, esos seres a los que yo tanto amo increíblemente ahí es donde yo pude constatar que la carga se empezaba a ser más ligera empezó a emerger en mí un verdadero amor y una verdadera comprensión hacia el actuar de ellos y sobre todo tenerme también compasión y entender la manera en que yo estaba actuando inconscientemente pero responsabilizándome de mi parte responsabilizando sobre todo de cubrir esas necesidades afectivas que en su momento yo exigía de ellos hacia mí continúo con el sexto y el séptimo paso el sexto paso me dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. Y en este paso es muy necesario desarrollar, es un desarrollo espiritual. Para entonces yo debo de estar verdaderamente dispuesta, con un espíritu abierto a Dios, para que Él realmente empiece a hacer esa tarea que yo empecé. Que Dios empiece a ayudarme para poder continuar el resto de la vida. Reconocer la diferencia entre esforzarme por lograr un objetivo y la perfección, porque realmente, aquí es el programa lo que me dice, me dice avance, no, no perfección, disposición, buena voluntad, porque tengo que seguirme esforzándome, no importa si no lo hago perfecto, no importa si me equivoqué, si hubo momentos en los que, porque nunca voy a dejar de sentir miedo, es una emoción que me va a acompañar toda la vida, y si yo me espero a no sentir miedo, jamás hubiera podido tener el avance que tuve, sobre todo en este momento agradecerle a mi madrina que, quien estuvo y me está y, y continúa acompañándome en este transitar. Estar dispuesta realmente a eh, hacer estos pasos porque es, es de vital importancia poner acción y más acción, como dice el programa. La demora, como dice también el libro, puede ser muy peligrosa porque si yo hubiese omitido por vergüenza, por miedo, si no hubiese sido por ese acompañamiento y que realmente yo estuve dispuesta, la abstinencia sostenible no hubiera sido posible hasta el día de hoy que estoy a punto de cumplir mis tres años de abstinencia completa. Y, y dice el libro, ¿no? la rebeldía puede ser algo mortal, porque si yo me detengo, y, y como muchas veces lo hice en el pasado, ese miedo que me paralizaba, pues simplemente me hubiera arrastrado nuevamente a las garras del comer compulsivamente. Y en el séptimo paso que me dice, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos de carácter. Esa humildad que realmente es el camino hacia la libertad del espíritu. Esa ayuda que yo realmente necesito para seguir viviendo a plenitud y no sobrevivir. Es el valor para realmente desinflar el ego a través de desnudar mi alma y entregarle todo, todo eso a otro ser humano. Sabiendo que Dios estaba en medio de nosotros dos. Y verdaderamente... En momentos en los que yo quería entrar en autojustificación, en, en autoengaño, realmente mi madre en todo momento estuvo ahí conmigo. Amorosamente me ayudaba a ver lo que yo no quería ver o lo que no podía ver. Ella siempre estuvo con calidez, con comprensión, con una buena guía, orientándome sobre todos esos momentos que para mí fueron difíciles, muchas veces vergonzosos, pero ahí estaba yo, realmente dispuesta y humildemente con ese valor que le pido en la oración de la serenidad para realmente hacer aquellas cosas que a mí me corresponden, liberarme, porque necesitaba un cambio de actitud que me permitiera salirme de mí misma, para entonces poder empezar a acercarme a Dios. Así es como yo empiezo a dar este sexto y séptimo paso. Cuando a través de, de pedirle a Dios, quítame Dios mío estos defectos de carácter que se siguen manifestando y hasta la fecha sigo empleando esta, eh, esta este paso este paso continuo de la del de, de dar de continuar entregándole día a día a Dios esos defectos de carácter que yo me sigo que yo me sigo detectando que muchas veces me van llevando hacia hacia el autoengaño también hay ocasiones en que yo sigo confundiendo a veces acciones del pasado como actos de bondad o como actos eh, de nobleza ante los demás y cuando realmente examino en ese décimo paso realmente examino mis intenciones puedo ver que no es esa virt que no es una virtud sino realmente un defecto que hay miedo y lo que quiero lograr son intenciones contrarias a aquello que yo misma me quiero creer a través de la acción que estoy realizando y es en ese momento donde me donde realmente me me pongo de rodillas y le digo, Dios mío, ayúdame, ayúdame realmente a entregarte este 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 defecto de carácter que hoy lo estoy viendo y que es palpable. Y es así, antes de pasar ese octavo y noveno paso, como yo a través de detectar esos defectos de carácter que se presentan en mi vida cotidiana, donde sigo siendo egoísta, donde de repente me sale la soberbia, me vuelvo intolerante y muchas veces me justifico ante las circunstancias de, de mi actuar, las circunstancias ameritan que yo actúe de esta manera. Cuando hago ese décimo paso y lo logro identificar, nuevamente hago la oración de este paso y le digo, Dios, creador mío, estoy dispuesta a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí todos los defectos de carácter que me obstaculizan el camino para que logres ser útil a ti, a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. A través de esa oración, entonces yo pude empezar y pasé a ese octavo paso donde empiezo a hacer una, una lista en mi inventario de todas esas personas en las que salieron donde yo hice daño, donde a su vez eh, empecé a, a hacer la limpieza y sobre todo responsabilizarme de mis acciones en hacer una, una sanidad del alma, pedir perdón, ofrecer perdón, eh, dar también el perdón. Hago esta lista... Y lamentablemente las personas que, que encabezaban estas listas fueron los seres más cercanos con los que prácticamente crecí. Encabezado principalmente por mis padres, seguido por mis hermanos, cerrando con mis abuelos. Me desarrollé, tanto mi niñez como mi, adil, mi adolescencia y parte de mi adultez, eh, totalmente ciega, sin realmente poder ver lo que todos ellos sufrieron. Empezar el trabajo de la reparación con el acompañamiento de mi madrina eh, fue muy bonito porque fue el acompañamiento donde ella de alguna manera sin presión sino solamente haciéndome ver lo importante que era llevar y continuar el, el, el hacer esta sanidad del alma poniéndole fecha manera de cómo realizarlo de tal forma que yo no le hiciera más daño a nadie protegiendo sobre todo. Eh, a las demás personas, ¿no? Empleando estrategias donde yo me responsabilizaba, como dice el texto, ¿no? Barriendo solamente el lado de mi bar, de mi calle, sin importar las reacciones de ellos, solamente poder ofrecer un perdón, ofrecer disculpas con honestidad y sobre todo a través de un cambio de actitud, de juicios, de conductas que realmente me puedan ayudar y me están ayudando en tener mejores relaciones personales e interpersonales sobre todo que me acerquen más y más en amor y en comprensión con los seres que más amo principalmente y empezando con ellos que son mi familia y en ese eh, noveno paso eh, me, me pide realmente que esté que tenga una mente abierta, pero sobre todo tranquila después de haber eh, bajado la emoción cuando hago la entrega a través de ese quinto paso. Y sobre todo me invita a la prudencia, como ya decía, ¿no? que significa pues correr los riesgos razonables de tal manera que sé que me puedo encontrar con situaciones que a lo mejor no me van a hacer sentir bien, sin embargo van a ser necesarias para que las enmiendas realmente puedan empezar a hacerse cuando yo empiezo a a unirme a través de Dios con la guía de mi madrina. También es importante y en este paso tuve que ser muy discreta en algunas de las reparaciones. Tuve que aceptar también muchas consecuencias del pasado, asumir responsabilidades actualmente eh, hacia mi persona, para que realmente yo pudiera entonces empezar a continuar eh, con esa limpieza, ya solamente a dar los siguientes pasos. Muchas gracias a todos por estar ahí, por ser parte de mi, de mi sostén, de mi, de mi crecimiento espiritual y seguir trabajando en esto que hoy pues es parte de mi experiencia del cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno paso que prácticamente todos van de la mano. Si realmente yo no hubiera tenido esa buena voluntad, esa disposición que el programa me invita para poder seguir transitando a lo largo de mi vida y practicando estos pasos diariamente, no hubiera sido posible la abstinencia, que hoy, que hoy es una realidad. Realmente les doy muchas gracias a todos, gracias a mis compañeras que me permiten servir en este día. Gracias por acompañarme, por ser mi sostén en este camino de la recuperación y Dios nos permita continuar unidos con una abstinencia sostenible un día a la vez. Bendiciones.
1: Muchas gracias, amada, por lo que nos compartes de tu experiencia de los pasos 4 al 9, esa limpieza interna eh, donde pudiste ver eh, cómo era que operaba tu mente y ver las posibilidades actuales de recuperación, donde hablas de llegar a ser la mujer que, que debías ser eh, y empezar a tener otra percepción de las relaciones eh, personales y ver cómo de la mano de tu madrina fuiste aprendiendo a a tener acción y más acción en estos tres años sostenidos de abstinencia completa, porque la madrina ve lo que nosotros no vemos y ver esa realidad de los defectos de carácter que le hicieron daño, como tú compartes a la familia cercana, y con esa ayuda de la madrina y ese operar práctico de la recuperación, poder eh, asumir las responsabilidades que, que corresponden. Y nuestra tercera invitada... Es Guadalupe A, le damos la bienvenida a su fecha de abstinencia, 23 de abril del 2020,
3: quien nos comparte su experiencia a través de los pasos 10, 11 y 12. Hola compañeros, soy Guadalupea, comedora compulsiva en abstinencia completa a partir del 23 de abril del 2020. Gracias a mi madrina por acompañarme en este camino de recuperación y muchísimas gracias a la compañera, las compañeras Diana y Fabiola, por su invitación a compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza en la práctica de este programa. Y bueno, pues yo les comparto que tengo ya casi dos años, voy a cumplir en este 23 de abril, dos años eh, de abstinencia completa y la verdad ha sido una bendición en mi vida. Eh, yo tengo pues este problema no solamente de sobrepeso sino del comer compulsivo desde que era una niña, desde que tenía cinco años o al día de hoy tengo 37 años. Y, y, bueno, tengo dos años apenas eh, en abstinencia completa, ¿no? Y, bueno, eh, ha sido para mí un cambio total de, de vida. Eh, hoy me siento no solamente tranquila, sino más alerta. Eh, me siento como, no sé, como si estuviera ya no tan nublada mi mente, ¿no? Mis, mis emociones, eh, el poder estar hoy aquí con ustedes eh, dos años ya casi eh, en abstinente es la verdad algo que nunca lo había deseado. Había deseado no tener esta esta relación con la comida, eh, pero jamás logre, me, me imaginé que en algún momento sería posible. No había perdido las esperanzas. Aun estando en un programa de, en un, sí, en el programa de comedores compulsivos o conociendo el programa de comedores compulsivos, había perdido las esperanzas. Pensé que que yo era un caso especial que no se iba a poder recuperar. Eh, pero pues mi poder superior que tiene todo el poder, claro que que sí que sí me tenía contemplada para este regalo y este milagro. Y pues hoy ya casi, como les vuelvo a repetir, cumpliendo dos años de abstinencia, espero que sean dos de muchísimos más. ...del resto de mi vida... ...si es posible... Eh, ...pero para eso sé que tengo que trabajar... ...y que tengo que permanecer aquí... Eh, ...yo invito a todos los que... ...nos escuchan por primera vez... ...o que todavía no se animan... ...a, a meterse de lleno... ...a las sugerencias de este sencillo programa... Que, ...que se animen... ...que no lo piensen más... ...que realmente va a haber más ganancias... ...que perdida, ¿no? ...porque lo que vamos a perder... ...va a ser la obsesión mental... Y, y la compulsión, la frustración que a lo que me llevaba el comer compulsivo y pues a cambio no sé va a ser una vida totalmente nueva no con muchísimas ilusiones y y muchísimos planes y, y, y es como renacer realmente es renacer no es solamente eh, los kilos menos sino todo lo que se gana no este cambio de vida de pensamientos, eh, de estar trabajando día a día con otros compañeros y ver cómo, cómo van logrando no también ellos la recuperación en este programa. Yo los invito a que a que se animen y, y pues que sí, no lo piensen más. Y bueno, eh, les voy a compartir mi experiencia con el paso 10, 11 y 12. El paso número 10 dice que continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Cuando yo realicé mi cuarto paso con mi madrina, me di cuenta de, de que yo tenía en las situaciones por las que yo estaba eh, resentida, frustrada y enojada, tenía mucha responsabilidad en cómo habían sucedido las cosas, ¿no? en por qué no había eh, paz en mi mente y en mi corazón. Entonces tuve que tomar la responsabilidad y, y reparar los daños. Y este décimo paso me invita a que todos los días yo haga mi inventario personal, qué fue lo que hice en el día, eh, que esté vigilante, dice, del egoísmo, de la deshonestidad, del resentimiento y del miedo. Que cuando yo sienta alguna de estas emociones, cuando yo esté actuando bajo estos, pues estas emociones y daña a otra persona, me detenga y, y lo piense, ¿no? O sea, lo piense y si hay una reparación que yo tenga que hacer, que la haga, porque esto, no hacerlo y seguir, seguir con esa bola de nieve y seguir acumulando resentimientos y seguir acumulando miedos y seguir acumulando rencores, dice que puede ser una llama candente que me puede llevar al comer compulsivamente y a ese camino, a ese lugar ya no quiero regresar, entonces... Para mí hoy es muy importante poder aceptar cuando yo me equivoqué, eh, inmediatamente, si se puede en ese momento, hacer las reparaciones, ¿no? Este décimo paso me invita a que cuando yo haga mi inventario, o sea, tome conciencia de lo que yo, de mi responsabilidad, pero tampoco me, me, me martirice y tampoco sobrepiense de me obsesione pensando en yo tuve la culpa, yo esto, yo no, no, o sea, es tomar mi responsabilidad, hacer la reparación, dice, y dejar eso atrás, o sea, ya hecha mi reparación, yo lo que tengo que hacer, lo que me sugiere el programa es voltear a quien puedo ayudar, ¿no? Porque entonces, eh, el quedarme ahí estancada me, me vuelve a... a atraer a ese a esa conmiseración a ese círculo vicioso en el que yo en el pasado vivía entonces yo ya no quiero regresar a eso yo tengo que eh, arreglar esa situación y, y este y seguir con, con ahora sí que con lo que sigue ¿no? Eh, me invita también a, se, a, a ver a mis a mis semejantes a, a los que me rodean con amor y tolerancia eh, de hoy en adelante, no de, de ese día en adelante verlos a todos con amor y tolerancia pero cuando no lo hago pues hay que hacer el inventario y, y pues hacer las reparaciones eh, necesarias porque de esto depende eh, pues el, el que yo siga en este camino de recuperación y que pues no no pierda mi abstinencia. El onceavo paso dice que buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Hoy en día eh, yo he mejorado mi relación con mi poder superior y gracias a eso eh, yo tengo esa facilidad hoy de poder platicar con mi poder superior como, como un padre con una hija, ¿no? Hoy sé que él es el jefe y que yo soy su hija y que mi voluntad se debe de unir a la de él. Eh, y bueno, eh, dice que no debemos ser tímidos en cuanto a la oración. Y, y dice que funciona si tenemos la debida actitud y nos empeñamos en usarla. Eh, yo acostumbro hoy por las mañanas Pues levantarme, agradecerle a mi poder superior Por este día Y pedirle que obre en mí Que yo haga lo que él Crea que sea necesario Pero también que me ayude, ¿no? Que me guíe, porque yo todavía pues eh, Quiero hacer mi voluntad, ¿no? Todavía me tambaleo en eso Entonces le digo que Le pido siempre que, que me ayude que, que yo necesito ayuda Especial, ¿no? Porque este, pues me puedo perder, y, y hoy cada vez que tengo eh, alguna situación que, que no sé cómo resolver, pues lo pienso en esto, ¿no?, en, en, en calmarme, en, en respirar, y en hacer una oración, ¿no?, pedirle a él su guía, pedirle a él que me diga qué paso seguir, y, y bueno, eh, al final del día pues igual hacer una, una revisión ¿no? de, de, lo que, de lo que se hizo en el día, agradecerle por, por esos momentos este, en, los que, en los que la situación no fue fácil o, o en los que la situación no fue como a mí me hubiera gustado, pero que al final de cuentas puedo reconocer que, que hubo un aprendizaje. Entonces hoy mi relación con ese poder superior es a través de la oración y mi oración pues... Sí, sigue siendo como una oración que aprendí que aprendí en mi credo, pero hoy es más como una plática, ¿no? Es como una plática de, de un padre a una hija y, y pues de la misma manera, ¿no? O sea, también este eh, le digo cuando estoy molesta con él, ¿no? Pero yo sé hoy que, que pues eso es como nada más para desahogarme eh, eh, porque pues al final de cuentas yo estoy aquí para hacer su voluntad, ¿no? Eh, dice aquí que pedimos ser liberados de la obstinación eh, y bueno que también tenga mucho cuidado porque es por lo que hago oración no hoy hago oración solamente para que me ayude porque escuché a alguna compañera eh, la he escuchado decir pues que no, no sé qué pedir y yo realmente eh, hay veces que, que empiezo a pensar así como que yo quiero pedir esto y quiero, y quiero hacer esto y quiero hacer el otro y solamente le digo ayúdame. Tú sabes lo que necesito, yo no, yo hoy no sé, porque hoy estoy con eh, las otras emociones, me están ganando. Entonces no sé, no sé qué es lo que necesito, pero tú sí sabes, entonces solamente le pido que me ayude. Y me invita también este onceavo paso a que cuando yo vaya a pedir por mí sea para pedir, eh, porque o sea, para mí, pero para ayudar a los demás, ¿no? O sea, que no sea para un beneficio para mí, sino que para, para los demás. Y bueno, pues en cualquier hora, de, hora del día, cuando yo necesite tener ese contacto y, y poder tener como esa fortaleza, esa que me transmita mi poder superior, esa energía, esa esperanza, esa fe, pues puedo... Eh, no sé, busco un lugar en donde pueda estar yo sola. Yo llego a hincarme para hacer esa oración y pedirle a mi Poder Superior que me, que me ayude a seguir adelante en esa situación, en ese momento del día. Y pues hoy mi relación con él es, es más sencilla. Eh, cada día está menos llena de resentimientos porque yo estaba muy resentida con mi Poder Superior. Y hoy, hoy le pido solamente hacer su voluntad. El doceavo paso dice que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Y bueno, el doceavo paso, no yo, mi experiencia o yo pensé que lo que tenía que hacer en este paso era como reclutar, ¿no? reclutar a las personas que yo consideraba eh, que necesitaban el programa. Y hoy me doy cuenta que no, el pasar el mensaje, pues tiene, hay, hay de muchísimas formas, ¿no? Hoy yo sé que a dos años de abstinencia completa y con una, una diferencia en peso de menos 61 kilos de sobrepeso, eh, pues ahora sí que, que la gente solita, ¿no? La gente solita pregunta y sé que, el que necesite este programa y que esté a mi alrededor, pues va a llegar en el momento indicado. Eh, hoy puedo entender que, que el mensaje también lo puedo pasar aquí dentro de la cadena, ¿no? Cuando yo comparto mi experiencia, cuando yo le doy la bienvenida a algún compañero nuevo y le ofrezco pues mi, mi apoyo, este, no para ser su madrina, sino simplemente el, el que sepa que no está solo, que llegó a un lugar seguro, en donde habemos muchos iguales que podemos entenderlo. Porque aquí en este capítulo de Trabajando con los demás que me habla del, del doceavo paso o de, deudécimo paso. Me dice que yo puedo ayudar cuando nadie puede. Que yo puedo ganarme su confianza cuando otros no pueden. Y que es porque los dos hemos pasado por la misma situación, ¿no? Yo sé, eh, yo puedo entender este, por qué come o por qué no sabe, o sea, por qué de repente ya está comiendo, porque esos pensamientos y, y yo sé que así como cuando yo llegué aquí, yo me sentí bien recibida, no juzgada y sobre, y sobre todo pues bien aceptada y cobijada, yo sé que yo puedo tener lo mismo y puedo hacer lo mismo para alguien que, que venga llegando, ¿no? O alguien que esté aquí y todavía esté indeciso, eh, que no se anime a, a dar ese salto a la abstinencia completa y al, y al trabajo de los pasos. Eh, y bueno, me dice aquí también que no tome la actitud de evangelista o reformador o moralista, ¿no? Yo solamente lo que aquí he aprendido es que lo único que tengo realmente valioso, verdadero y sincero es mi experiencia, ¿no? Y que con eso basta, porque como dice aquí, pues todos somos, somos iguales y, y sé que mi experiencia bastará para que la otra persona se sienta en confianza y, y se sienta, pues, cobijado, ¿no?, cobijado por esta hermandad. Y bueno, pues, eh, eso es lo que, lo que a mí me ha tocado trabajar con este doceavo paso. Eh, sé que todavía hay mucho camino, que a los que están a mi alrededor, mi familia, mis amigos, los más cercanos, con los que convivo al día a día, pues yo sé que, que ellos ven mi cambio, ¿no?, pero sé que, que lo que los va a convencer es que a pesar del tiempo y de las situaciones, yo me siga manteniendo tanto en la abstinencia completa como en el trabajo de los de los 12 pasos. Y bueno, compañeros, muchísimas gracias por escucharme. Les mando a todos felices y serán las 24 horas.
1: Muchas gracias, Guadalupea, por todo lo que nos compartes en estos pasos 10, 11 y 12 y ver cómo esta este vivir en modo reparaciones todos los días, pero sin martirizarse y necesitar pensar a quién ayudar para no perder la, la abstinencia completa y pedir cada 24 horas esa ayuda como tú nos, nos compartes de ese orar que se te convirtió en una conversación para pedir indicaciones de cómo servir a los otros y, y pues tus evidencias de esos 61 Kilos menos son el mensaje, tanto adentro como fuera del grupo. De manera que tu experiencia compartida es suficiente para crear la confianza y el cobijo para todos los que se nos van uniendo en este camino de la recuperación. Muchísimas gracias Guadalupe A, por tu compartir. Bueno, y con esto entonces ya recorrimos los 12 pasos del libro grande de Alcohólicos Anónimos, de la voz y de la experiencia de nuestras tres compañeras. Así que si los que están escuchando encontraron este audio en internet o están llegando, recién están llegando al grupo de Una Visión para Ti, o si ya estabas en el grupo eh, y aún no te has lanzado a tener madrina o padrino, deseamos que realmente encuentres eh, la inspiración en estos compartires para que te puedas recuperar. Es posible. Nuestro mensaje de recuperación también se puede encontrar en las reuniones en Zoom, que son reuniones en, en, en tiempo real, todos al mismo tiempo allí conectados, los que nos conectamos. En nuestros canales permanentes de información, donde vas a escuchar esta grabación como YouTube, también estamos en Spotify, Twitter, Twitch, TikTok. Así que hay muchas posibilidades para escuchar este mensaje y esperamos que puedas encontrar la recuperación como nosotras lo hicimos en nombre de, de Fabiola y mío les agradecemos a las compañeras que compartieron hoy sus experiencias que nos muestran cómo funciona la recuperación en la vida entera eh, agradecemos a nuestro grupo Una Visión para Ti que es más grande que nosotras mismas por permitirnos prestar este servicio y al Poder Superior que nos tiene aquí recuperadas, listas y disponibles Así que queda abierto este Domingo de Compañerismo, podemos compartir los avances de nuestra recuperación, cómo es nuestra vida eh, en abstinencia completa y cómo practicamos los 12 pasos. Así que para todos que tengan un feliz domingo en abstinencia completa.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.